0: state ascoltando letteralmente radio by yoga network www.letteralmente.info nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com
1: e bentornati a bordo anche oggi di settimana in settimana la vostra presenza si fa più consistente e costante grazie di cuore io sono sempre Ellie the Worst, presento sempre il mio bastian oggi particolarmente contrario e sono particolarmente positiva. Io oggi voglio ringraziare quel pazzo di Trump perché con la sua follia ci sta offrendo una grandissima opportunità, quella di percepire profondamente quanto sia effimera la nostra vita e la certezza della sua continuità. Questo ci spinge obbligatoriamente a fare il punto e mette sotto un riflettore le reali priorità della nostra vita, permettendoci di lasciar perdere tutte le futilità che solitamente hanno la priorità nelle nostre giornate. A me questo è già successo con l'11 settembre. Stavo vivendo un periodo di lutto personale nel quale comunque mi sentivo in un certo senso sicuro, rimandando sempre a domani decisioni da prendere, cambiamenti da fare, persone da incontrare. Rimanevo nella mia quotidiana e, devo ammetterlo felice messa in scena di quel bel periodo che non aveva comunque possibilità di rinnovarsi e fiorire senza mai smettere di ripetere gli stessi gesti le stesse azioni le stesse abitudini acquisite giorno dopo giorno mese dopo mese sconvolta e attonita da quell'evento mi esplose da dentro solo una domanda ma se io fossi stata in quelle torri che rimpianti avrei avuto? E da quello stesso istante, addolorata, confusa e spaventata da una cosa così grave e dolorosa, ho iniziato a rincorrere il tempo che avevo vissuto in stand-by. Ho cercato quegli abbracci e quella tenerezza che credevo non mi servissero. Ho ricominciato a scrivere, a guardare mia figlia e i suoi bisogni in modo diverso, a cercare di fare tutto quello che avevo rimandato, a rimettermi in gioco, a imparare di nuovo a relazionarmi. Ecco. Ora di nuovo e sempre dall'America, con la sua incommensurabile follia e arroganza, arriva il rostro di Trump, pronto a colpire all'improvviso senza scampo. È ovvia ed evidente la grande differenza di situazione, che però non è l'argomento del quale sto discutendo. In questo caso parlo dal punto di vista della nostra percezione e della consapevolezza dessa legata. Quell'11 settembre si è venuti a conoscenza della tragedia in tempo quasi reale, ma comunque successivo agli avvenimenti siamo stati bombardati a nostra volta da immagini scioccanti e abbiamo dovuto assorbirle e metabolizzarle brutalmente tutte d'un tratto ma con una sorta di speranza, almeno per chi in America non viveva che la cosa più grave fosse già accaduta e che avesse catalizzato in se stessa tutto il male permettendoci comunque di godere della fortuna di riprendere a vivere il più normalmente possibile ora le cose sono opposte ora sentiamo come un gelido soffio costante e persistente foriero dei peggiori scenari immaginabili pronto a fare l'affondo in qualsiasi momento la fine è scritta per tutti inevitabilmente ma tra il momento presente e la fine ciascuno di noi interpone idealmente uno stacco soggettivo in termini di tempo come se questo ci rendesse immortali e quindi padroni del tempo della nostra vita ma questa è un'illusione perché si sa benissimo che invece Quando poi incontriamo qualcuno affetto da qualche gravissimo male che non perdona, ci rattristiamo come se la vita di queste persone fosse soggetta a qualcosa di ineluttabile che invece noi possiamo evitare. Non è così. La differenza sta tra una presumibile durata della vita e l'imprevedibile durata della vita. E del resto, di qualcosa bisogna pur morire, come diceva mio padre. Ora Trump ci ha posto tutti nella stessa situazione. La nostra vita potrebbe durare anche solo una manciata di giorni o di ore. Ed ecco qui la grande opportunità. Se fosse davvero certo che questa eventualità ci colpisca, come spenderemmo ogni singolo istante di vita? Da chi vorremmo essere abbracciati nell'ultimo istante? Chi vorremmo non far sentire solo a partire da ora? E da questo preciso istante... Cosa vorremmo aver fatto per noi stessi O meglio Chi vorremmo essere riusciti a diventare Prima di perdere definitivamente l'occasione di farlo Ci interesserebbe davvero tanto Preoccuparci ancora del nostro aspetto Delle formalità Di qualche insignificante torto subito Che ci ha tolto il sorriso O di avere ragione perdendo tutto il resto Di insegnare a qualcuno la cosiddetta buona educazione Di non chiedere scusa restando con il cuore a pezzi Da un film ho fatto mia una massima Tu puoi decidere di fare l'una o l'altra cosa Andrà bene in entrambi i casi Ma la scelta che farai Rivelerà chi sei Ecco Credo che mai come nei momenti cruciali Affiori veramente chi siamo I momenti in cui decidiamo Senza far passare le scelte Attraverso la mente e le convenzioni I momenti in cui non possiamo Né negoziare Né tergiversare per non aver rimpianti Quelli sono gli attimi in cui siamo davvero noi senza riserve. Dunque, la pressione di Trump ci dà questa opportunità. Sta poi a noi non giocarcela spendendo i nostri preziosissimi attimi di vita a maledirlo o a piangere perché potremmo morire tutti. Certo che moriremo tutti, solo che potremmo morire tutti insieme. Ma questo potremmo morire tutti. In realtà sottende la paura che non ha il coraggio di dire «Allora tocca a me» ma c'è anche almeno un'altra opportunità nel folle agire di Trump a saperla cogliere ci offre l'occasione di andare oltre di diventare coesi, di riconoscere l'inscindibilità tra la nostra e l'altrui sopravvivenza a imparare a prenderci cura reciproca sempre e comunque abbattendo ogni confine di età, di sesso, di religione, di etnia, di nazionalità e addirittura di ideologia nel piacere e nell'interesse globale in senso prettamente letterario a questo punto io non sono una veggente. Anch'io ho le mie paure e la speranza che anche questa volta ci sia qualche persona in gamba che riesca a sgonfiare questo pallone prima che esploda. Ma siccome a tremare non godo della vita mentre a progettarla e a cercare di valorizzarla sì, voglio far tesoro di questi giorni di forte incertezza, non per fare spazio alla paura, Ma per non dimenticare mai più di sentire il sangue nelle vene, il pulsare della vita in tutte le sue manifestazioni, la consapevolezza di non salutare più i miei cari distrattamente come se non dovesse mai essere l'ultima volta. Voglio mettere lo sforzo di guardare sempre tutti negli occhi anche per un solo istante, perché Trump o non Trump, quello potrebbe sempre essere l'ultimo sguardo tra me e quella particolare persona». «Voglio spegnere il computer e ascoltare cosa mi dice mia figlia, cosa mi dicono le mie nipotine o guardare il loro papà mentre le coccola con tenerezza. Voglio sentire lo sguardo di mia madre su di me come una carezza che mi accompagna mentre mi allontano e voglio lanciare più spesso la palla ai miei cani quando mi corrono incontro festosi. Voglio ricordare di svegliarmi ogni mattina ringraziando perché sto per iniziare un altro giorno di vita senza che questa sia mai più un'azione scontata». E voglio continuare a concludere le mie giornate in quella che chiamo la casa, ossia l'amorevole abbraccio di mio marito.
0: Letteralmente radio by Yoga Network www.letteralmente.info La radio con tante radio dentro. Maurizio DJ, Studio 0 Ferrara. Renzo, Studio 1 Bologna. Fabio, Studio 2 Enna. Cristina, Studio 3 Firenze. Mauro Boditaru, Studio 4 Sanremo. Bastian Contrario, Eli The Worst e Gabriele, Studio 5 Montebaldo. Letteralmente radio by Yoga Network. La radio, con tante radio dentro. Scrivici, radio-yoga-network, Gmail.com